0: Друзья, здравствуйте. Это банкиры и герой сегодняшнего выпуска Алексей Коровин, председатель правления Азиатско-Тихоокеанского банка. Алексей, привет. Привет. Ты в этом году продал банк, можно же так сказать?
1: Ну, не я, а, скажем так,
0: коллектив товарищей. Цена была немаленькая, 14 миллиардов рублей. Ты доволен этой ценой?
1: Я, наверное, полностью удовлетворен тем, как был организован и построен процесс, и результатом, ну, безусловно, тоже.
0: Но если быть точным, цена была 14 миллиардов, 13 рублей, 13 копеек. Меня вот эти вот 13 рублей, особенно 13 копеек, честно говоря, поразили. Откуда взялись вот эти вот
1: хвосты? Это, наверное, отражает как раз остроту борьбы за банк, поэтому тут, наверное, вот ровно, ровно об этом речь. Это не тайный сигнал или там любимое число, счастливая акционера. Нет, нет, я думаю, что это как раз одна из стратегий, такая, так сказать, ведения переговоров. То есть борьба до последней копейки. В общем, да. Когда ты
0: приступал к проекту, это было год назад примерно, у тебя внутри была какая-то, был какой-то ориентир по цене, и вот, предполагал ли, сколько мог бы стоить банк
1: на финале этого процесса? И насколько это близко к готовому результату? Слушай, ну, мы вообще начинали, честно говоря, после двух неудачных попыток продать банк. Первая попытка была предпринята в 2019 году, тогда еще, собственно, работали органы временной администрации. Ну, наверное, это было рано, потому что еще не был полностью расчищен баланс, еще были вопросы у инвесторов, ну, и, собственно, не удалось его продать за 6 миллиардов. Вторая попытка – это был апрель 2020 года. Сам помню, что происходило, собственно, на рынках пандемия, поэтому о покупке банка крупного, наверное, сложно было говорить. Поэтому мы выходили, как в русских сказках, да, там, с третьего раза всегда всегда все должно было получиться. То есть у меня была твердая уверенность, что, собственно, эту миссию мы выполним, а о какой-то конкретной сумме или параметрах наверное, мы тогда не думали. Это примерно 0,8 капитала, правильно? Ну, да, если быть честным, то, в принципе, сумма сделки составила около 15 миллиардов, потому что, ну, кроме 14 миллиардов, это еще еще была компенсирована частично прибыль за 9 месяцев текущего года. Так что в целом Банк России получил в 2,5 раза больше, чем он мог бы получить, скажем так, в 2019 году. Ну, Признаюсь, со стороны, когда мы наблюдали за результатами сделки,
0: но лично для меня был большим сюрпризом, что победил казахский фонд Pioneer Capital. Я ожидал, что АТБ будет продан кому-то из российских банков и уйдет с рынка как бренд самостоятельный. Скажи, для тебя самого было сюрпризом, что в гонку включились казахстанские коллеги?
1: Мы этим проектом занимаемся целый год, собственно говоря, и на разных этапах К проекту «Амурский тигр», а собственно проект продажи банка назывался так.
0: Это ну, внутреннее вот, название?
1: Да, это, да, это наверное. Ты первый, кому я об этом говорил к этому проекту, проявляли интерес большое количество игроков.
0: А кто а, был ну, Естественно,
1: мы не можем называть имена, но это было более, более десятка игроков на разных этапах интересовалось банком. Там были и российские инвесторы, и частные были, с иностранным капиталом, были нероссийские инвесторы. Поэтому, наверное, до последнего момента это была интрига.
0: А зачем вашему новому акционеру банковский бизнес в России?
1: Ну, получилось так, что нам, нам в какой-то степени действительно повезло, потому что мы сейчас работаем в интересах такого очень крупного, серьезного научного и образовательного кластера Казахстана и всей Азии. Это Назарбаев университет, Назарбаев директуальные школы. Мы часть эндаумента вот этих институтов. И эта часть, она аллокирована на экспансию на банковском рынке.
0: Ты говоришь, что это эндаумент-фонд, который инвестирует деньги в банковский бизнес для того, чтобы получать прибыль и реинвестировать или вкладывать в образовательные проекты. правильно я понимаю? Или не только?
1: да. Та прибыль, которая будет заработана АТБ, та прибыль, которая будет заработана в Казахстане и в Киргизии, она, соответственно, будет реинвестирована в образовательную систему Казахстана. И, ну, наверное, это действительно не может не радовать, потому что образование – это, пожалуй, то, что сейчас, та та отрасль, которая меняется сейчас быстрее всех. Ну и я, я имею особое отношение к образованию, мне это особенно приятно.
0: Мне кажется, сейчас вышка МГУ, финансовая академия так всплакнули и так сгрустнулась немножко. Всем бы хотелось иметь такой эндаумент-фонд. Ну, может быть, все впереди еще. Ты в 2016 году из банковского бизнеса ушел. Ушел в, в свой проект, возглавил Active Learning, который потом стал капом, А в прошлом году решил вернуться. Расскажи, что произошло и какие слова подобрали коллеги из ЦБ, уговаривая тебя возглавить этот проект?
1: Да, действительно, я четыре года занимался проектом, операционно занимался, и действительно получилось построить очень такую неплохую, интересную историю. То Скиллкап – это сейчас ведущая ведущая платформа по микрообучению. На каком-то этапе стало понятно, что мой партнер Роман Мандрик гораздо лучше может управлять компанией, чем я. То есть я так или иначе уже несколько лет назад переместился на позицию скорее как ментора проекта, член сайта директоров. Человек, который взаимодействует с ключевыми партнерами, с инвесторами. Так или иначе, это не занимало полностью моего рабочего дня. поэтому. Тебе когда... стало скучно? Мне не было скучно. Я вообще банковскую сферу не собирался. Но летом прошлого года раздался звонок. Мне позвонил Алексей Юрьевич Симоновский, посетитель Совета директоров АТБ. Как раз он формировал Совет директоров. Меня пригласили в Совет директоров банка и пригласили возглавить комитет по стратегии. То есть, безусловно, это у меня была новая роль, новая задача. Осенью эта задача трансформировалась, поскольку мне сказали, ты уже тут, во главе комитета по, по, по стратегии, может быть, и банкам тоже можно поуправлять. Вот недавно Ярослав Глазунов выпустил такую книжку там «32 урока выдающихся CEO». И там, по-моему, как раз первый урок, что у CEO должна быть суперясная, измеримая цель. Наверное, это то, что я встретил. Мне сказали, вот задача, вот есть банк, хороший, чистый, прибыльный, стабильный. За год-полтора его нужно продать. И меня вот ясность этой цели, ее измеримость, ее амбициозность, она меня, наверное, привлекла. И, собственно, наверное, я не мог отказаться.
0: Ты редкий менеджер, который побывал с обеих сторон мира найма, мира своего бизнеса, туда-сюда сходил, может быть, снова где-нибудь окажешься в новой точке спустя какое-то время. Ты для себя... Наверняка ответил на вопрос, в чем разница и в чем особенности пребывания в той или иной роли. Можешь поделиться с нами своими открытиями?
1: Конечно. Это совершенно две разных роли. То есть роль, когда у тебя компания собственная, и роль, когда ты являешься высокопоставленным, но топ-менеджером. Так или иначе, ты не являешься владельцем бизнеса. В качестве владельца компании ты гораздо имеешь больше гибкости повернуть этот небольшой корабль. То есть у нас... Частенько бывало так, что мы, может быть, за выходные созвонились, встретились. В скил Или да, в скилкапе, если мы, например, или в пятницу мы что-то обсудили, мы уже в понедельник это реализовываем. В крупной компании так невозможно. То есть, потому что, как бы, компания плывет, она плывет достаточно быстро. Но тем не менее, все равно, вот как бы любой разворот требует определенного времени. Поэтому здесь, вот, наверное, гибкость компании это важная история. С другой стороны, команду, которую ты формируешь, так или иначе, ну, наверное, все равно ты выбираешь разных людей. Человек, который работает в небольшой компании, он должен быть вот ну, таким мультиинструменталистом. Он должен быть готов, уметь готов играть совершенно на разных инструментах. В том же самом скиллкайпе многие коллеги, они начинали там на одной роли, потом, так сказать, они постепенно-постепенно менялись. Приходили, например, заниматься вопросами мотивации персонала, потом они менялись и уходили в продукт, потом так или иначе. Появлялась какая-то еще айтишная составляющая. В банке так или иначе ты более-менее ищешь человека на конкретную задачу. Наверное, много вещей общих, потому что все равно сначала кто, потом что. То есть очень важно выбрать правильного человека. И часто бывает, что правильный человек, его компетенция позволяет ему делать совершенно разные задачи в разных областях. А
0: правильного человека проще искать, будучи частью корпорации или будучи частью небольшого бизнеса?
1: И там, и там можно искать правильных людей. Если топ-менеджер, владелец горит идеей, то есть важна твоя личная увлеченность. Если ты увлечен, если ты считаешь, что то, что ты делаешь, реально круто, то тебе вот этой своей энергией будет проще гораздо собрать людей. Мне, наверное, проще было бы собрать людей в банке, потому что у меня есть определенный круг круг знакомства. И, наверное, я знаю очень большое количество людей, которые так или иначе в России, в Казахстане, в Беларуси в других странах занимались и занимаются банковским бизнесом. Естественно, в мире образования, в мире IT, в мире тека таких людей я знал меньше. Для меня это было такой... Четыре года я я это называю такой цифровой бакалавриат, то погружение. Я вот знакомился с основателями, фаундерами крупных компаний, таких как Skillbox, Geekbrains, Skyeng, Uchi.ru, Максимум образования. То есть это образовательные структуры крупные, которые действительно выросли и заняли лидирующие позиции. Я благодарен за то, что эти люди, они мне, многие из них выступили моими персональными менторами. Они мне объяснили, как вообще управлять, Пусть небольшой, но it компании
0: В банке этот навык тебе заслужил Добрую службу?
1: Вернувшись в банковскую сферу, я многие вещи начал делать вообще по-другому. Когда я пришел в ВТБ, я увидел, что здесь, например, там 15 комитетов. Мы их сократили очень серьезно, осталось 5. То, чего нету в стартапах, нет философии постоянных совещаний, совещаний, комитетов. Там ребята быстро собрались, бам-бам-бам, 15 минут все решили. Этот вот год я привыкал, что а как же так, а, совещание соберем. Зачем совещание? Тут все понятно. Раз-раз-раз разобрались, побежали. В Банке все равно какая-то нужна бюрократия, но все равно ее гораздо... Я надеюсь, что ее стало с моим приходом немножко меньше, потому что я видел, что можно по-другому подходить к вещам.
0: Мое личное наблюдение такое, что топ-менеджеры редко становятся предпринимателями. Ты согласен с этим?
1: Я полностью согласен. А почему? Наверное, дело в ином отношении к риску. Потому что топ-менеджер – это человек, который априори думает о рисках. А банковский топ-менеджер он думает о рисках постоянно. Потому что, по большому счету, основное, чем занимается финансист, это управляет рисками. Какими угодно – кредитными, репутационными, процентными, рыночными, валютными. Ну, у тебя просто огромное количество разного рода рисков. Умеешь ли ты ими управлять, Собственно, от этого зависит успех твоей организации. Если ты приходишь в стартап и пытаешься, начинаешь развивать проект, то нужно, по-хорошему нужен партнер. В этом плане мне очень повезло. И Роман, как раз вот мой партнер SkillCup, который сейчас управляет компанией, в то время как я управляю банком, он, собственно, как раз предприниматель до мозга кости. Он ни дня не работал в найме. Мы в этом плане друг друга очень хорошо дополняли.
0: Ты продолжаешь оставаться частью проекта SkillCup?
1: Конечно, я я стою частью проекта, но моя роль, наверное, она даже после прихода моего банка не сильно изменилась. Я остаюсь, скорее так, членом сеть директоров. Это может быть встреча, может быть, раз в месяц, раз в два месяца. Все равно я не влияю никак на операционное управление. Операционная компания управляет полностью Роман, от и до, финансами, командой, стратегией, продуктом. Но когда необходимо принять какие-то, так сказать, эпохальные решения. Ну, хотя стартап ежедневно принимает такие решения, но когда совсем уже называется мега-эпохальные решения, тогда вот мы собираемся от директоров, и я туда прихожу как такой, собственно, ну, в какой-то степени ментор проект
0: Мы немножко уже коснулись темы кадров. С любым манером можно завести... Разговор о проблемах с кадрами, с формированием команды. И у каждого есть своя история боли, ужаса. И это всегда очень эмоционально. У тебя наверняка тоже есть такие истории.
1: У меня есть история радости. У меня нет истории боли, честно говоря. я очень... Только радости. Только радости, честно говоря. Ну вот... Если говорить о менеджменте, о верхнем менеджменте, среднем менеджменте, то это история радости, потому что я очень... Я счастлив работать с теми ребятами, с которыми я работаю. Мне было относительно просто сформировать команду, когда я пришел, потому что таких проектов очень мало. И, честно говоря, как вот бабочки на свет, то менеджеры, они стремятся попасть в команду, которая сделает что-то великое по-настоящему. Ну вот наша команда, под командой, я понимаю, очень большой коллектив, это Центральный Банк России, там их департамент внутри, управляющая команда, управляющая компания, фонд консолидации банковского сектора и наш совет директоров и менеджмент сделали большой проект. Следующий этап, следующая задача, следующие цели. Боль начинается где? Боль начинает, собственно, вот мы эту боль почувствовали сейчас, когда мы начали активно искать разработчиков. То есть вы идете в цифру? Да, мы идем в цифру. Мы начали искать активно очень людей, потому что, может быть, задача по цифровизации, она не стояла перед банком, который потенциально мог лишиться своего бренда, своей идентичности. Но задача сейчас остро стоит перед нами, потому что мы, ну, собственно говоря, мы выходим на новую стратегию, на новую дорогу. И эта дорога сейчас, она без IT непредставима. А чем АТБ должен стать? Хороший вопрос. Ну, я могу сказать так. Сейчас есть ряд конкурентных преимуществ, которыми мы гордимся. Мы очень сильны на востоке России. И, наверное, сейчас мы один из крупнейших игроков, частных, универсальных игроков, которые работают на востоке России. Мощь очень сильны в корпоративном бизнесе. Это сектора... Золотопромышленников. Мы в третьем квартале вошли в тройку лидеров в России по обороту золота. Это большая история. Мы небольшой банк, но тройка лидеров. Это красиво. Звучит круто. Да, то есть мы, как бы, мы знаем про золото все. Как оно производится, где производится, кем производится, что, где оно находится, как его добывать и с кем об этом поговорить. Мы очень хорошо понимаем рыбу. Тоже это отрасль стратегическая для России. Мы кредитуем рыбную отрасль на Камчатке, на Сахалине. Мы очень активно работаем Приморье, Хабаровский край, Магадан. То есть мы, мы понимаем, что такое рыба, мы понимаем, что такое рыбные года, не рыбные года, цикл, то есть вот эта вся история очень хорошо нам известна. Мы хорошо понимаем инфраструктурные стройки. И в целом в регионе, скажем так, где работать труднее всего, где вот сейчас вот мы сидим в Москве, ну, да, у нас очень холодно, но в Якутии сейчас примерно температура раза в три, наверное, меньше. И тем не менее там в Якутии, например, находится самый прибыльный филиал АТБ. То есть мы умеем работать на Востоке. Клиенты нас любят, ценят. И, наверное, вот это то наше преимущество, которое мы должны конвертировать в
0: цифровую историю. Клиенты корпоративные или розничные вас любят? Наверное,
1: больше нас любят корпоративные клиенты. Розничные клиенты, мы должны еще, честно говоря, очень хорошо поработать, чтобы нас, нас любили. Мы должны очень серьезно пойти в цифру, мы должны стать гораздо более удобными, мобильными. Мы должны прийти в мобильный, мобильный телефон. Мы уже там сейчас есть, но я считаю, что недостаточно.
0: А может ли банк, находящийся по активам на 50-м месте, претендовать на место в гонке цифровизации? Это довольно дорогое удовольствие.
1: Во-первых, Москва не сразу строилась, Якутск, Благовещенск Чита тоже. Во-вторых, мы не претендуем совершенно точно на федеральное господство. То есть есть территория, где мы сильны, и где мы можем конкурировать, и где мы можем быть успешными. Это территория, это восток России, это Сибирь, это Дальний Восток, там сейчас живет 25 миллионов человек. Но это даже территории больше, чем Казахстан, население Казахстана. То есть мы видим, что начиная с определенных локальных сегментов, мы можем начать этот путь.
0: Поправь меня, если не прав, мне кажется, что на Дальнем Востоке не так много федеральных игроков. Ну, гораздо меньше, чем в европейской части. Почему Восточная Сибирь и Дальний Восток тяжело даются банковскому бизнесу?
1: Ну, далеко и сложно. Я слышал разные объяснения, почему так получилось. В частности, там в 2000-х годах один крупный банк с иностранным капиталом не мог пойти дальше Красноярска, потому что его АБС просто не работал дальше Красноярска. Почему? Ну, вот так. Так она такая, такая была. Настройка place.
0: на Меридианы, что ли, была? И вот,
1: один банк мне недавно говорил, что мы не можем формировать наши agile команды, потому что часть команды сидит в Москве, а часть сидит в Владивостоке, а там между Москвой и Владивостоком извините, 7 часов разницы. Очень сложно в этот момент проводить стендап, когда в одних утро, в другой вечер. Другие игроки говорили о том, что очень сложна логистика. Если вы, например, приедете куда-то в Владивосток или Благовещенск, или на Камчатку, то совершенно другие вывески. Там другие игроки. По-моему, в Владивостоке Леруа Мерлен, они не открылись два года назад. То есть там совершенно свои сети. Поэтому логистика. Ну и в целом, ну, наверное, менталитет, потому что все-таки люди, живущие в Сибири и на Дальнем Востоке, это особые. После общения с людьми оттуда, ну вот, честно говоря, меня вот какую-то гордость за страну берет. Потому что, например, вот больше патриотов в России, чем, например, в Красноярске, я не видел. То есть там ребята, которые вот, они прям горят. Говорят, да, мы это любим, мы любим эту землю, это наша земля, мы будем жить. Мы понимаем, что в Москве, наверное, удобнее, в Краснодаре теплее. Но мы вот отсюда, мы будем тут жить. То же самое я неоднократно слышал от камчедалов или от жителей Владивостока. То есть вот они очень любят эту землю. Недавно я слышал интересную мысль, что Дальний Восток станет для России такой Калифорнией. Такой степени, как это для Америки стало. стала Калифорния. Потому что это очень богатая земля, надо научиться на ней жить и пользоваться, на ней работать, ее любить, в нее вкладывать. И эта земля, собственно, ответит ответит взаимностью.
0: Сейчас там скупая слеза у представителей красноярского землячества потекла из-за плейбэка. Это правда. Наверняка есть амбиции по росту бизнеса и восхождению по рейтингу и активов и розницы. Сегодня вы 50 по активам, 31 по розничному кредитованию. Войдете ли вы в топ-20 в обозримом будущем?
1: Ну, на это как раз должна ответить стратегия, которую мы в первом полугодии планируем сделать. Пока механически, если смотреть на нас и на Quant Mobile Bank, который мы планируем присоединить, то мы станем по активу к концу следующего года примерно 40 42 ну, это уже неплохо. Называется, вот. Это уже почти топ-40. Ну, а как, наверное, дальше покажет время? Естественно, есть амбиции расти.
0: Сценарий низшего банка возможен в вашей истории?
1: Мы сейчас идем все-таки по пути скорее универсальности. Мне кажется, наверное, один из трендов ближайших лет, то, что монолайнеры будут уходить с рынка постепенно, уступая место универсальным игрокам. Наверное, универсальный игрок, который не развивает собственную финансовую экосистему, будет обречен на, скажем, прозябание. Почему? Потому что мы видим, как сильно меняется среда. Вот, например, раньше вот этот вот год, например, был годом ипотеки. Прошлый год уже был годом ипотеки. Сейчас банки, которые специализируются... Я боюсь, и... что и
0: следующий год будет годом ипотеки.
1: Но все равно банки, которые являются монолайнерами в части ипотеки, им сложнее. Или, например, мы как раз присоединяем Mobile Банк. Это монолайнер в части автокредитования. Мы автокредитованием не занимались. Присоединив Mobile Банк, один плюс один у нас будет 3. Мы станем больше, мы сможем нашим клиентам предложить больше сервисов. То есть, скорее, я в монолайнеры не очень верю, я скорее верю в такие экосистемы, которые могут клиентам предложить, скажем так, максимальный спектр услуг, но ну, исходя, прежде всего, конечно, из его профиля, из его риск-профиля, из его поведенческих характеристик, что ему нужно. Говоря экосистема, ты что имеешь в виду? Говоря экосистемой, я имею в виду площадку, на которой клиент может получить так или иначе все финансовые сервисы которые связаны с его обранной жизнью. Это кредиты, это депозиты, это расчеты, это, это страхование, это инвестиции. Все это, все, что так или иначе связано с
0: деньгами. Никакой доставки
1: мобильного оператора, только финансовые
0: продукты в экосистеме. Пока.
1: Мобильный оператор может быть, посмотрим. Что касается, скажем так, нефинансовых сервисов, мы видим сейчас очень любопытные пилоты. Все мы смотрим активно на экосистему Сбера. Тинько. Вот. На Тинькова, конечно. И, в общем, делаем свои пометки карандашом.
0: Ну, лучше учиться на на чужих ошибках так дешевле, очевидно.
1: Ну, в общем, наверное, в какой-то степени.
0: Ну, К слову, об ошибках. Ты уже год ведешь колонку на Фрэнк Медиа, колонку про карьеру. И пишет какие-то свои выводы, открытия о том, как правильно строить карьеру, какие ошибки... Бывают, случаются. А мне бы интересно было поговорить о твоих ошибках. Наверняка они
1: были. Больше всего, конечно, ошибок я налепил за те четыре года, которые занимался собственным бизнесом, потому что там, наверное, действий различных я предпринимал гораздо больше на малоизвестном для себя поле. Там были совершенно разные ошибки. Много ошибок было связано с людьми, потому что мы делали достаточно часто неправильный найм. В банках, особенно в последние, скажем так, 10-15 лет, ошибок, связанных с наймом, я делал гораздо меньше. Потому что, наверное, ну, может быть, глаз уже он так или иначе. В компании таких ошибок было гораздо больше, и они часто были связаны с тем, что, ну, например... Мы нанимали людей из корпораций. Вот люди из корпорации как-то работают. Ну, помню, например, такая история. Мы пригласили человека в Skill Cup из очень крупной корпорации, такой международной. Мы ему долго рассказывали, что вообще-то вообще к нам не надо, потому что вот как бы это мы совершенно, мы другие. Мы, вот нам продавать нужно не бренд, которого у нас пока, скажем, нет, потому что мы еще молодые совсем. Это мы только начинаем делать первые шаги. А нам нужно продавать качество продукта, качество решения, удобство для клиента и так далее и тому подобное. Ну и, собственно говоря, когда вот этот вот, руководитель, тем не менее, пришел к нам на работу, он нас убедил, что он стартапер, что он хочет, так сказать, так или иначе развиваться. Первую неделю он сказал так, ну вот я командировку лечу, а кто мне ее оформит? Мы ему сказали, ну вот ты ее оформишь. Он говорит, как? У вас нет отдела по оформлению командировок? Ну, собственно говоря, наверное, мы сказали, ну вот, нет, извини. Мы тебе не Такая ситуация. Ну как-то он так Побарахлался месяц, и, собственно, у него не зашло. Большим был уроком, когда мы сделали, скажем так, совместное предприятие, то есть как наша компания, мы сделали другой крупной компании мы сделали совместное предприятие, куда вошли 50 на 50, и мы решили, что мы вместе будем там что-то делать. Прошел год, ну как бы ни мы мы не продвинулись, ни они, и компанию, тыска, через два года мы закрыли. Ну, ошибка была в чем? Потому что для нас это был не фокус, и для них не фокус. То есть вот эта вот штука, когда ты сказать, вместе с кем-то что-то делаешь, и для тебя это второстепенно, для кого-то второстепенно, это точно, точно та ошибка, которую не нужно повторять. Вот. Ну и, наверное, в банках я, естественно, тоже там наделал кучу ошибок совершенно разного порядка. Все они были связаны с отсутствием фокуса.
0: Ну, — Можешь на примере вот, конкретный кейс? Потеря а... фокуса и результат.
1: — Ну, потеря фокуса, например, там в, в 2000-х годах мы развивали лизинговую компанию в банке. Это вообще была совершенно не фокусная история. Просто мне понравилось слово «лизинг», и мы решили, что давайте мы лизингом позанимаемся, потому что мы же универсальные банки, вроде клиентам нужно. То есть сначала мы сделали компанию, а потом а мы начали это думать... — Что ну, это вот это был «Импексбанк», тогда мы сделали там, собственно, компанию, думали, так, а кому мы теперь пойдем продавать услуги? Вот. То есть вместо того, чтобы пойти спросить клиентам, вообще нужно это, не нужно, мы начали сначала, так сказать, с того, что вот мы давайте сделаем бизнес. То есть вот ошибка, она была вся вокруг того, что мы сначала сделали нечто, а потом пошли куда-то это пытаться сказать, пристроить. И вот это вот, наверное, была такая классическая история.
0: У нас подходит к концу время разговора и остался блок, который мы называем «Блиц». И несерьезные вопросы на весьма серьезные темы. Готов? Ну, конечно. Кофе в кофемании или капсульный «Неспрессо»? Капсульный «Неспрессо». Кошки или собаки? Собаки. Горы или море?
1: Море. Шампанское или просека? Шампанское. Как ты заработал первые деньги, на что их потратил? Первые деньги я заработал в институте, когда я учился в МАИ. Я продавал пуховики. А потратил я, ну, естественно, я сходил в кафе с друзьями, проел. Какой это был год? 91-й, наверное, примерно. Что ты ждешь от 2022 года в банковском бизнесе? Я жду многих вещей сложных, многих-многих вещей, скажем так, интересных. Сложные вещи, они как раз вокруг того, что процентные ножницы нас сильно подрежут всех, подрежут маржу. С одной стороны, так сказать, нас подпирает ключевая ставка и рост пассив, сказать, сверху нас подпирает макро надбавки, подпирают различные, скажем так, требования по предельно допустимой нагрузке. То есть мы видим, что маржинальность бизнеса сильно-сильно, так сказать, снижается. Поэтому банки в целом пойдут искать дополнительные способы увеличения эффективности, дополнительные источники доходов. Что я жду? Я, наверное, жду выхода новых игроков. В частности, уже сейчас видно, что агрегаторы становятся маркетплейсами. Мы видим маркетплейс Мосбиржи, мы видим, что маркетплейсы создают сравнирую банкеру. Новые игроки, тоже интересно, какую роль они займут в целом в индустрии. Я жду определенных подвижек в части дистанционной идентификации, потому что это тоже серьезно очень даст определенный рост в бизнесе банковском. Жду определенного ухода с рынка части игроков. Сейчас их, по-моему, 338 у нас банков. Ну, наверное, станет меньше 300. А сколько банков в конечном счете останется в России, как ты думаешь? Я думаю, что в итоге, наверное, не больше 100-120.
0: Какая вещь в твоем кабинете тебе особенно дорога?
1: Ноутбук. Придя на работу в Атб, я не заставил свой кабинет своими любимыми вещами, потому что ну, они остались у меня все дома. Я принес только самое необходимое. Ну и понял, что, наверное, минимализм это прекрасно. Мне очень нравится чистый стол. Очень нравится, на котором, собственно, лежит блокнот, стоит ноутбук, папка с документами. Ну, в целом, наверное, все.
0: Что из прочитанного за последнее время произвело на тебя особенно сильное впечатление?
1: Последний год перечитал всю классику. То есть я перечитал всю такую управленческую классику. Книжку «От хорошего к великому». Совершенно потрясающая книга. Я прочел книгу «Эффективный руководитель Друкера» тоже. Хоть она старая, 50 лет прошло, но она очень актуальна. Я перечитал книги Клиента на всю жизнь». Я перечитал "Доставляя счастье». То есть, наверное, мое общее ощущение – то, что вот эта немеркнущая классика – во-первых, она по-прежнему свежа. Эти уроки они никуда не делись. Они помогают, они окрыляют, они дают силы. Вот недавно в банке мы запустили книжный клуб. Буквально на прошлой неделе прошло первое заседание. Мы взяли книжку клиента на всю жизнь, разобрали ее с московскими коллегами, присоединились по скайпу наши десятки ребят из регионов. Все прочли книжку, была дискуссия. Я увидел, что книге уже 20 с лишним лет, но она по-прежнему продолжает волновать. Люди продолжают спорить, не соглашаться. Алексей, спасибо за разговор, за встречу. Мне было интересно.
0: Надеюсь, нашим зрителям тоже. Я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш телеграм канал Все ссылки в описании. Спасибо. До свидания.